0: Je úterý 7. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tragickém zemětřesení v Turecku a Sýrii güvenli güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görürsünüz. Defran oluyor. Gel Mohutná zemětřesení, která udeřila na jižní oblast Turecka a sever sousední Sýrie, zabila tisíce lidí. Další stovky zůstávají uvězněny pod sutinami domů. Dalo se tohle neštěstí předpovědět a budou masivní zemětřesení čím dál častější? O tom se budu bavit se seismologem a ředitelem geofyzikálního ústavu Akademie věd Alešem Špičákem. Pane Špičáku, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že každý den začínáte tím, že hned ráno se podíváte na to, co seismologicky zajímavého se stalo ve světě. Tak jaké bylo v tomhle ohledu vaše pondělní ráno? Co jste si řekl?
1: Moje pondělní ráno bylo takové, že jsem se rozmýšlel, jestli mám jít do práce brzo, protože teď mám nějaké termíny, do kdy musím něco dodělat, a jestli nemám jít tak úplně brzo, protože jsem strávil náročný víkend na horách. No a nakonec ta zodpovědnost zvítězila, a když jsem jel v tady 125. ze Zlíchova na chodovec, tak jsem se koukl do mobilu no a viděl jsem tam e, teda tu informaci už o tom zemětřesení a bylo silné a bylo mi jasné teda, že je to velký průšvih, takže pak jsem si samozřejmě tu mapu taky, taky už otevřel a e, bylo mi tedy jasnější spousta věcí, protože už tam byla řada informací, nemyslím ve sdělovacích prostředcích běžných, ale na webech různých seismologických center, které naznačovaly, že Skutečně ty následky budou katastrofální.
0: A když jste čerpal z těchto, řekněme, expertnějších webů, tak co jste se z nich dočetl? Co přesně se v Turecku a Sýrii stalo?
1: Tak jednak bylo zřejmé už rozložení těch dotřesů za těch několik hodin, na jakém zlomu k zemětřesení došlo. A bylo bohužel ale také zřejmé z odhadů založených na informacích o ústotě obyvatelstva na různých místech planety o kvalitě budov, o kvalitě infrastruktury, tak byl k dispozici odhad, jaké by asi měly být škody v milionech dolarů, ale bohužel také, jaké by měly být také odhady počtu obětí. A ta první informace byla z Turecka včera ráno, že je, já nevím, obětí asi 150 nebo 200, ale tam bylo zřejmé, že to bude někde mezi jedním a deseti tisíci obyvatel, takže uh, už od začátku bylo jasné, že ten, prostě, ten průšvih je obrovský. A navíc bylo zřejmé, kde k tomu zemětřesení došlo, že je to v oblasti, která je bohužel v tuto chvíli naprosto rozvrácená tím dlouhletým konfliktem Sýry a konfliktem vlastně mezi tureckým a kurdským uh, obyvatelstvem a tak dále.
0: bavíme se o počtu obětí, tak já jsem v tomhle opatrný a... Proto jsem radši neřekl na začátku žádné číslo, protože ten počet se zvyšuje postupem času. V současné době teď, když natáčíme ve tři hodiny odpoledne v úterý, tak je od úřadu hlášeno pět obětí, jak z Turecka, tak ze Sýrie. Dál jsem četl, že Světová zdravotnická organizace varovala, že ten celkový počet obětí může přesáhnout až 20 tisíc. Vy jste mluvil o 10 tisících v tom odhadu, který jste četl vy. To znamená, že máme očekávat, že dohromady se, budeme, se můžeme bavit o desítkách tisíc lidí, kteří zemřeli kvůli těmto masivním zemětřesením.
1: Nevím, těžko, těžko, těžko říct ten, ten odhad, o kterém jsem mluvil, tak ten funguje tak a každý si ho může jednoduše nalézt. Teď tady nebude čas asi. Jako říct přesně kam si, kdo má kolikrát kliknout, ale tam je vlastně, což vůbec v geofyzice je časté, že vy ty své odhady vyjadřujete v nějaké pravděpodobnosti. Čili pravděpodobnost, že se počet obětí bude pohybovat mezi tisícem a deseti tisíce, byla asi 50%. A že to bude o něco lepší, mezi stovkou a tisícem, tak ta byla asi 20%, ale pak byla ještě zase poměrně vysoká pravděpodobnost, asi 30%, že to bude mezi 10 a stem tisícem obyvatelnou, což já doufám, že takhle až daleko to nedojde, ale uh, ty záběry a informace jsou alarmující.
0: Proč to zemětřesení bylo tak masivní? Co se dělo pod zemským povrchem?
1: Podzemským povrchem se dělo, se vlastně nedělo nic až tak, až tak zase neobvyklého. V té oblasti se vůči sobě pohybují dva obrovské ordinové bloky, mikrokontinenty nebo mikrodesky. Jedna se nazývá deska arabská, ta se posouvá na sebe rychlostí asi 2 cm za rok a podle východního anatelského zlomu klouže podél anatolské desky rychlostí právě asi těch 20 cm, 20 cm za rok. No a to rozhraní mezi těma dvěma, dvěmi deskami je e, zlomový systém, který je svislý. Ten pohyb těch bloků je horizontální, takže nic se nikam nepodsouvá, nenasouvá, ty bloky podle sebe kloužou jako dvě kostky. A ta rychlost je tedy asi, jak říkám, 2,5 cm za rok. No a to je vlastně vždycky předpoklad silných zemětřesení, že dochází k pohybu dlouho, dlouho, dlouho a ty pohyby na, té, na, té, na tom spoji, na tom zlomu jsou zastaveny, zabržděny nebo úplně zalepeny střením na tom zlomu nebo nějakými nerovnostmi, Ten ta plocha pochopitelně není rovná. No a ta pevnost nicméně má své limity a když ty horniny jsou stále a stále těmi deskami tlačeny tou rychlostí 2 cm za rok, tak se ty horniny ohýbají, deformují a v určitý moment je tam to napětí tak obrovské, že ten spoj povolí. A přitom to je vlastně to vlastní zemětřesení, kdy ty horninové bloky se velmi rychle posunou, ty horniny se ohnuté se vlastně narovnají A v případě toho nejsilnějšího tady teď, včerejšího tureckého zemětřesení, ty modely vypočítané ze seismogramu ukazují, že ten rychlý škubnutí bylo asi o 4 metry v té hloubce 18 kilometrů směrem k povrchu. Pak ten ten zlom není homogení, takže ne všude na něm je ta rychlost stejná. A ještě asi důležité je, teda jestli dovolíte poznamenat, že my jsme zvyklí ze sdělovacích prostředků poslouchat, když o nějakém zemětřesení referují, že vzniklo tak a takových zeměpisních souřadnicích, takové a takové hloubce. Čili máme takový jako dojem, že je to bod. Ale ono to tak není, ona je to plocha. A čím je ta plocha větší, tím je to zemětřesení také silnější. A tato plocha byla obrovská, měla délku asi 250 kilometrů, a do hloubky šla asi do hloubky 25 kilometrů. Čili takováhle svislá plocha se dala do pohybu uprostřed víc, na okrajích méně a takhle obří zdroj energie to bylo.
0: A to byl ten důvod, proč uh, to zasáhlo takové velké území na povrchu té země, proč to zasáhlo dva státy?
1: To vždycky zasáhne velké území, když je to zemětřesení takhle silné. Zemětřesení usuma Sumatry v roce 20 2004 bylo třetí nejsilnější v historii seismických pozorování, asi za těch posledních 130 let, a někteří ho máme v živé paměti. A tam se posunuli bloky podél zlomu o délce asi 1000 km, čili to bylo ještě daleko, daleko větší, větší plocha, větší, mnohem větší množství energie. Čili tohle je prostě obecná vlastnost těch zemětřesení, že silná zemětřesení vznikají na velkých plochách. Není to jako, že někde odpálíme nálož a ta energie se šíří z jednoho bodu. Takže takhle to pod tou zemskou kůrou vypadá, nebo v té zemské kůře vypadá a tím pádem ta zasažená oblast je potom obrovská.
0: Vy jste říkal, že to bylo vlastně takové sice masivní, ale běžné zemětřesení, že na tom asi není nic příliš specifického. Ale já jsem, ptám se jenom proto, protože já jsem viděl video na Twitteru, jak celý obytný dům spadl během několika vteřin k zemi, prostě zmizel. To je běžný jev takových zemětřesení, to znamená, že to opravdu jako není něčím specifické a na tohle bychom si měli zvyknout v případě takhle velkého zemětřesení?
1: Ale to je něco jiného. To zemětřesení jako takové je nějaký přírodní fenomen. Tektonické zemětřesení, co jsou prakticky všechna nebo úplně všechna ta silná, tak to má určitý průběh, o který jsem tady se pokoušel popsat, určité příčiny. A ten jeho průběh je, je všude na světě víceméně stejný. Ale to, jakým způsobem na to reaguje ta infrastruktura, no tak ten nezávisí až tak na tom, na tom zemětřesení. Ten tak výrazně závisí na tom, jak ty budovy jsou konstruovány, a na jakých místech jsou postaveny. Samozřejmě částečně to také závisí na tom, to je ještě další věc, kterou jsem tady nezmínil, že jak se ty horninové bloky dají tou obrovskou rychlostí v momentě toho zemětřesení do pohybu od těch několik metrů těchto silných, no tak ještě potom hodně záleží na tom, jestli ten pohyb je rovnoměrný, anebo jestli jsou to nějaké záškuby, nějaké impulzy, či třeba se to šíří rychle, pak se to zastaví a zase rychle. A to má obrovský vliv na to, jak pak na to ty struktury reagují, protože to, co je kritické pro inženýry, kritické číslo, podle kterého oni se snaží ty budovy konstruovat, je zrychlení půdy. Nikoliv velikost toho pohybu, protože ta kdyby byla pomalá, tak by se tomu domu nic nestalo, on by se celý nadzdvihl, za by si sedl, ale tohle je důležitý parametr, který jsem teda v úvodu nezmínil. Ale nicméně to, jak jste viděl a každý, myslím, váš posluchač, jak se ty domy neuvěřitelným způsobem prostě přesypali, tak to je špatná konstrukce na místě zlomu, který je známý silnými zemětřeseními.
0: Takže se dá jinými slovy říct, že je to zanedbanou výstavbou v místě, které je vědecky jaksi proskoumané, kde se ví, že k něčemu takovému může dojít a, a k něčemu takovému se prostě nedá obránit jinak, než postavit prostě jiné domy?
1: Je to tak. Já jsem někde četl rozhovor s běžným uh, obyvatelem uh, tureckým nějakého z těch postižených měst a ten právě zmiňoval, že tentokrát teda to připomínalo jako apokalypsu ty, ty pohyby, ale nicméně, že prostě na země třesení oni jsou tam zvyklí. Takže na to vlastně na těch aktivních oblastech není potřeba nějaký vědecké poznatky, tam to vlastně každý zažil několikrát. Ale ono to není tak jednoduché říct, že to bylo zanedbané, protože abyste postavil tu konstrukci odolnou, tak si představte, že třeba cena té stavby se zdvojnásobí. Nebo v případě jaderných elektráren, když se ne. dimenzují podle lokality, kde jsou postavené, tak vy je vlastně, vlastně ty, ty konstrukteři je dimenzují podle údajů, podle rizik, která v té oblasti jsou pravděpodobná. A o každý stupeň té magnitudové stupnice, řekněme, víš, když odhadnete nějaký ten maximální limit, tak se vám ta cena třeba zdvojnásobí. Víme, jaké máme tady debaty okolo stamby jaderných bloků, kolik to bude stát a teď si představte, že by do toho vstoupil ještě tenhle parametr.
0: to jinými slovy znamená? Znamená to, že nejsme schopni reagovat jako lidstvo, myslím možná i komplexně, na takové přírodní jevy, jako je zemětřesení, že zkrátka tohle musíme hodit za hlavu, počítat s tím, že to prostě někdy může přijít a, a hod neinvestovat do těch domů, protože prostě na to nejsou peníze, protože musíme je věnovat něčemu jinému?
1: Investovat se do toho musí, ale je otázka, jestli ta, jestli ta daná, daná země prostě na to, na to reálně má my teďko u nás tady v České republice tady se vede debata o penzijním systému a vše o včem možném a víme, že máme velký problémy s rozpočtem a teďko se to nějakým způsobem snažíme řešit a teď si představte, že by do toho vstoupil tenhle parametr, že najednou musíme naši infrastrukturu stavět za investice, které budou násobně vyšší, než jsme v tom rozpočtu předpokládali a Tohle je ten, ten obrovský problém, čili rozhodně se, nad, se rezignovat nemůže a domnívám se, že dneska po těch tragických zemětřeseních posledních dvou dekád, kdy řada, kdy deseti, možná tisíce těch obětí byly víceméně zbytečné, tak se tomu věnuje prakticky všude na světě velká pozornost, ale není to tak jednoduché, protože třeba zrovna Istanbul, o kterém možná budeme ještě spolu dneska mluvit, tak vemte si, že to je historické město a znamená to, že nejenom ty nové budovy, které od teďka začnete budovat, tomu přizpůsobíte, ale musíte najednou intervenovat do těch historických, do škol, zejména, tam to je prostě naprosto kritická záležitost. V Itálii třeba byly případy, kdy školy spadly na děti. Čili čili tomu se pozornost věnuje, ale znova opakuju, je, je velký problém pro některé země to prostě zvládnout finančně za prvé, a za druhé, pokud nějaká země má nějaký vysoký index korupce, tak je otázka, jestli je to uhlídatelné, že ty investice půjdou opravdu Jdou zlepšení té infrastruktury a nepůjdou někam bokem.
0: Do nějaké kapsy třeba. Když jste zmínil uh, Istanbul, tak možná pojďme u nich veličku ještě zůstat. Uh, v souvislosti možná třeba s historickými památkami nebo s domy, které tam už prostě stojí. Dají se zabezpečit uh, domy, které vznikly třeba i před staletími a zkrátka nemůžou čelit takovému zemětřesení, uh, jakého jsme teď byli svědky?
1: No v tomhle tom já teda rozhodně nejsem odborník, ale měl jsem to štěstí tady na některých rekonstrukcích u nás na ústavu, který není ohrožen zemětře se nimi právě spolupracovat a sledovat jejich invenci při řešení ne třeba jednoduchých tady rekonstrukcí, čili jsem přesvědčený o tom, že to jde a že se to i dělá. Jo, a určitě, je, určitě je důležité, důležité je to právě, jak jsem zmínil, školy a e, t, t, objekty právě té kritické infrastruktury, když se zřítí, jako se to stalo Haiti v roce 2010, no tak ten rozvrat je naprosto dokonán, protože není nikdo, kdo by potom mohl pomáhat a vlastně tu, 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 tu katastrofu, která už je nevratná, tak takže šičili. Tohle se určitě, určitě v Istanbulu e, tyhle ty, Tyhle ty rekonstrukce probíhají, nejsem schopen říct, jak rychle, ale je to jediná možnost, jak, jak bránit, zabránit ještě většinou škodám.
0: Řekněte mi ještě k tomu rozsahu toho zemětřesení, protože já jako laik jsem četl různé názory různých odborníků a někteří psali, že to bylo naprosto překvapivé, že s ničím takovým se nedalo vůbec počítat s tím rozsahem. A pak jsem taky četl na úplně opačném polu názorovém vědeckém názorovém pólu, že tohle se dalo předvídat, že tady prostě bylo jasné, že, že na tomto zlomu něco takového může nastat. Tak Jak to vnímáte vy? Je to to otázka názoru, nebo je to otázka faktů, nebo jakým jakým způsobem se vy s tímhle vypořádáváte?
1: Je to otázka interpretace faktů, která není bohužel bohužel jednoznačná. Když se podíváte na údaje o zemětřeseních v Turecku, kde si to každý může na Wikipedii najít, tu tabulku, tak ty... Údar z historických pramenů spadá až do začátku našeho letopočtu. Takže máme tady 2000 celé dlouhou řadu informací o těch silných zemětřeseních. A u těch starších samozřejmě musíte odhadovat, jaké to magnitudo měly, protože jsme neměli k dispozici ty přístroje, z jejich záznamů se to počítá. Ale to už dneska ti historičtí seismologové umějí docela spolehlivě. A žádné to zemětřesení nemělo sílu větší než 7,5%. To zemětřesení, o kterém mluvil pan prezident Turecký a přirovnával k němu to současné v roce 1939, tak to mělo sílu 75 půl. Čili bylo o tři desetiny, magnituda slabší, tudíž o, prostě tudíž řekněme třeba bylo dvakrát slabší energeticky. A Čili když byste vycházel z této statistiky, no tak je to něco, co by skutečně nikdo nepředpokládal na tom navíc ještě většina těch opravdu nejsilnějších, těch sedm let je tam několik za těch 2000 let, tak se odehrály na tom severní manatolském zlomu, který jde z východního Turecka několik desítek kilometrů jižně od pobřeží Černého moře právě pod Istanbul do Marmarského moře. A tenhle ten je považován za, největšího, za největší výzbu pro, pro Turecko. Nikoliv ten východní Anatolský, kde taky bylo řada zemětřesení velmi ničivých. Ale pak tam máte ještě zase zlom Mrtvého moře, který jde od jihu k severu až vlastně od Izraele a napojuje se na ten východní Anatolský. No a na něm došlo k zemětřesením, které nebyly asi takhle silné, ale měly obrovské následky. Ono taky, jak jsem říkal, je důležité, jak ten zemětřesný pohyb je komplikovaný. A pak je důležité, jak blízkou nějaké aglomerace to zemětřesení bylo. No a čili, když se na to ale podíváme právě z toho pohledu, že třeba ten východní anatolský zlo není dlouhý jenom těch 250 kilometrů, které byly aktivní nyní, ale je dlouhý 1000 kilometrů. A je teda nějakým způsobem segmentovaný a nepochybně jsou tam nějaké bariéry horinové. Ale když si představíme, že by se teda, abych tak řekl, nedej bože, to zemětřesení by propagovalo celým tím zlomem a byl dlouhý tisíc kilometrů, tak by to zemětřesení bylo prostě neuvěřitelně silné. Třeba by mělo to do 9, což mimochodem žádné zemětřesení zatím v těchto tektonických podmínkách, nejenom v Turecku, ale i jinde, kde ty svislé zlomy takhle fungují, nebylo naměřeno no tak to pak by se dělo něco, co si vůbec nedovedavě představit. Jo? Čili, čili tady, je, tady je těžký hledat, hledat prostě nějaký jednoznačný pohled na to, jak to bude vypadat.
0: A tenhle katastrofický scénář, který popisujete, to je něco, co se může reálně stát?
1: No, o tom se vedou právě debaty, protože nejsilnější země přesení v instrumentální éře bylo v Chile v roce 1960. To na suma u kterým jsem mluvil před chvíli, bylo třetí, jo a to v tom Čile to mělo magnitudu do 9,5. A teď se vedou debaty, jestli, jestli koule unese zemětřesení o síle 10, protože je to dané těmi rozměry toho zlomu. A zeměkoule má určitou velikost a ty zlomy prostě mají určitou maximální délku. Ale i to čilské zemětřesení vzniklo jenom na části, sice obrovské, té subdukční zóny desky Nazka pod jižní Ameriku. Čili kdyby se ta subdukční zóna zaktivovala celá v té hloubce kolem těch 40 kilometrů po celé délce Chile, no tak by hold tu desítku teoreticky dalo. Ale podle těch paleoseismologických výzkumů, což je výzkum horninového prostředí, které nese nějaké známky starých zemětřesení, tak se nezdá, že něco takového někdy, někdy nastalo ale teoreticky
0: to prostě možné je a jsou na to různé rázory v odborné komunitě. Mě by zajímalo, jestli se dá zemětřesení předvídat. Rozumíte, když se blíží dejme tomu k pevněně, tak meteorologové jsou schopni vypočítat teoretickou cestu, dokážou odhadnout za kolik hodin nebo za jak dlouhou dobu se dostane kam na tom kontinentu. Co zemětřesení, dokáže seismolog odhadnout, že nějaké za nějakou dobu přijde, anebo to není možné?
1: Není to možné. Není to možné Je možné to zase udělat jedině nějakým nějakým pravděpodobnostním výrokem. To znamená, že na základě historie zemětřesení na tom zlomu a nějakého výpočtu, řekněme, průměrné doby mezi tak a tak silnými zemětřeseními, můžeme konstatovat, že s takovou a takovou pravděpodobností tam za v, ta, v takovou a takovým časovým intervalu dojde k tak a tak silnému zemětřesení, ale je to jenom určitá pravděpodobnost a ta země, ty tektonické bloky nefungují jako hodinky, i když je tam třeba na určitém zlomu Nějaký interval, který nějaký čas drží poměrně přesně, třeba na zlomu San Andreas v jednom tom segmentu v Kalifornii se ta země třesení opakovala každých asi 25 let o síle 6, tak se tam velmi intenzivně začalo, začalo měřit před očekávaným příchodem toho dalšího. No a ono se zpozdilo asi o, tuším asi o 20 let, a ta řada těch dat, která pak už byla k dispozici opravdu velmi dlouhá, pozorování nejrůznějšího typu, nepřinesla žádné znaky, že to země přesně přijde. Čili ta skepse v seismologické komunitě k té přesné předpovědi, jak jste mluvil o těch tornádech, tak je velká. Takže dokonce v posledních desetiletích neběžel v oborech věd o Zemi žádný nákladný projekt, jako jsou třeba marzovské projekty, nebo teleskopy ve vesmíru, prostě, že by se alokovaly obrovské prostředky, které by se vložily do toho výzkumu. Nic takového neprodílá. Ta skepse je víceméně všeobecná. Nicméně může třeba detailní nyní pozorování speciálně na koncích toho segmentu aktivního v Turecku přinést nějaké informace o nějakých subtilních jevech, které by naznačovaly, že ten segment může je náchylný k nějaké propagaci dále, ale prostě ta předpověď se nedaří, když se o to řada týmů pokoušela, tak to prostě zatím spolehlivě nejde.
0: Vy jste říkal, že vašemu ústavu tak silné zemětřesení nehrozí, zaplať pámbu a doufám, že nehrozí ani naší redakci a předpokládám, že to bude platit obecně pro celé naše území, že se Češi a Češky nějakých smrtících zemětřesení bát asi nemusí. Nicméně tenhle jev se objevuje i u nás. Já jsem se dočetl, že v prosinci roku 1985 postihlo západ Čech zemětřesení, které mělo sílu 4,6 Richterovy škály. Tehdy praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se různé škvíry mezi panely, padala omítka a tak dál. To bylo to nejsilnější zemětřesení, co tady pamatujeme, nebo které jsme byli schopni měřit.
1: Uh, ano, uh, to vypadá, že těch zhruba 4,6 a ty následky, které jste popsal, tak je jakýsi limit pro střední Evropu, pro Českou republiku. Uh, ty zóny tady máme nejenom v západních Čechách, zhruba stejné zemětřesení v těch posledních stoletech jednou nastalo na Náchodsku, na Opavsku a nicméně zase jsme tady u toho, o čem jsme mluvili na začátku v těch tisících let v Turecku. My tady máme, řekněme, nějaké historické také informace o tom, jak se to tady u nás v České republice v Českém masí chová a máme za to, že by... Tady nic silnějšího být nemělo, než co tu bylo. No a teď je ale otázka, jestli je tohle správná správná cesta, jak si v tomhletom být jist. Takže my od roku 1993 v západních Čechách měříme GPS-kami a velmi přesnou nivelací pohyby na těch zlomech. A zatím se neukazuje žádný trend měřitelný, který by na těchto zlomech naznačoval že jsou právě v nějakém tom pomalém pohybu, kdyby potom později mohlo dostat dojít k uvolnění energie, která se tam bude hromadit. Čili vypadá to skutečně tak, že Český masív je velmi stabilní, že se nepropagují žádné, žádné pohyby z těch okrajů k litosferických desek. Nicméně ty zlomy, například ten Mariansko-Lázeňský zlom, který do této oblasti zasahuje, jak je obrovský. On jde do hloubky, já nevím, asi podle geologů, asi 15, 17, možná víc kilometrů, je dlouhý několik desítek kilometrů, čili kdybychom vzali tenhle obdélník a vložili to do nějakých tabulek, tak nám tady najednou vyjde třeba zemětřesení o magnituru 6,5, které by na něm tedy teoreticky mohlo vzniknout. Ale žádná naše měření tomu nenasvědčují, že by tyto pohyby probíhaly a navíc ta západočeská oblast je specifická v tom charakteru těch zemětřesení, která jsou úplně jiná než ta turecká. A spíše mají charakter nějakých postvulkanických jevů, A to postvulkanické to myslím tím, že se tady stále ještě projevují procesy, které vlastně vybudovaly České středohoří, komorní a železnou úrku, čtvrtohorní vulkány. Čili i tato pozorování nás utvrzují v tom, že energie, která se při těch zemětřeseních uvolňuje, se prostě ne, 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 se neskoncentruje v takové množství, které by mohlo způsobit to velmi silné zemětřesení. Ale s čím máme obavy, tady speciálně s mým kolegou sedimentologem Davidem Uličním, a nejsme asi sami, že totiž co je velmi nejasný geologický proces v poměrně nedávné minulosti, před nějakými 4-5 miliony let, je výstup krušných hor podle těch zlomů, které jsou krásně vidět z těch hnědouhelných dolů. To je opravdu strmý kopec. Ten rozdíl výškový na ty plány krásné, kde se tak krásně běžkuje v zimě, je několik mnoho stovek metrů. A e, ty krušné hory vystoupily poměrně rychle. E, během, nevím, jak, jak to bylo dlouho, já teda zase geolog nejsem, ale je to prostě určitě oblast velmi, velmi zajímavá. Ale zase musím říct, že žádná ani malá, ani drobná seismická aktivita, která by naznačovala nějaké, řekněme, předtrhávání, tak tam, tak tam neprobíhá. Jo, čili, čili my rozhodně to nepodceňujeme a snažíme se opravdu spolehlivě porozumět všem těm oblastem, které už se buď jednou a anebo geologicky jsou takhle mladě zajímavé.
0: Tohle je pro mě třeba osobně mimořádně zajímavé, protože já jsem původně ze západních Čech a přímo z úpatí Krušný hor, takže si i pamatuju pár zemětřesení, kde se klepaly skleníčky, ale naštěstí to teda zůstávalo u těch skleníček. A, ale já bych se s váma ještě rád dostal k těm příčinám, protože my víme, a to je teď velké téma, klimatická změna, oteplení planety, víme, že to přináší vlnu veder, víme, že to přináší nestabilitu do oblastí, kde dřív ta nestabilita nebyla. A mě by zajímalo, jestli se tohle může stát i s podobnými přírodními katastrofami, jako je zemětřesení, anebo na to ta klimatická změna nemá žádný vliv.
1: Myslím si, že na to vliv nemá v tuto chvíli. Nevím, jak by se musela ta klimatická změna prohloubit, protože ta silná zemětřesení vznikají nemělce pod povrchem a ta klimatická změna ovlivňuje především tu, tu povrchovou vrstvu, nebo to, co je nad povrchem. To včerejší istambulské zemětřesení vzniklo v hloubce 18 kilometrů. Ta v těch subdučních zónách, ta, ta, která způsobují pak třeba i vlny tsunami, vzniká ještě hlouběji v hloubce 35-40 kilometrů. Nicméně nějaká drobná zemětřesení se změnami klimatu vznikají. A sice v v současné době běží nějaký projekt ve Skandinávii, která vlastně tím, že ledovec ustoupil tak v posledních několika tisících letech vlastně ten, ten skandinávský štít stoupá, protože relaxuje plášť pod zemskou kůrou a ten výzdvih je několik desítek metrů do dneška. No a pochopitelně tenhle ten byť velmi pomalý výzdvih rozložený na ty tisíce let, tak nějaká drobná zemětřesení způsobuje. Jednak je teda potom těžké rozlišit taková ta, která i třeba v Anglii máte tu a tam zemětřesení. I v severní Kanadě prostě ten masiv má za sebou nějakou historii, takže tu a tam tam někde něco lupne. Ale takže je obtížné rozlišit třeba ve Skandinávii nějaký slabý tektonický jev od toho, který byl vyvolán tím uvolněním. Ale nějaký projekt tam na to mají, jaké jsou jeho výsledky, přesně nevím. Ale síla těchto zemětřesení je v podstatě měřitelná spíše přístroji nebo pocititelná jenom v bezprostřední blízkosti.
0: A co naopak? Může pohyb tektonických desek nějakým způsobem ovlivnit vývoj klimatu? Funguje to naopak?
1: No, to si taky myslím, že, že, že nikoliv. Samo sebou, že když vám ty litosférické desky posunou tu vaši lokalitu spolu na na rovník, no tak se tam samozřejmě dramaticky změní klima. V Český masív prodělal vlastně průjezd, nebo ty, ty části, které ho dneska tvoří, no tak prostě původně byly buhví, kde a bylo tam tropické moře a tak dále. To všichni, kdo mají trochu zájem paleontologii, vědí, ale to je něco úplně jiného.
0: Teď se na mě nezlobte za tu otázku, já vím, že nejste společenský vědec, že jste seismolog, ale um, dá se z rozsahu téhle události, a bavíme se zpátky zase o tom Turecku, Sýrii, odhadnout, třeba z vaší zkušenosti, jak sledujete různé, uh, různé katastrofy, různé události seismologické ve světě, tak dá se odhadnout, jaký vliv tohle může mít na tu, a teď i, řekněme, jako společensky nestabilní uh, syrskou a tureckou společnost, zvlášť tu syrskou nestabilní společnost. Co taková tragédie vlastně ve společnosti, Může způsobit?
1: No, já nevím. Já se obávám, že, že, ty, že ta pnutí mezi jazykovými skupinami náboženskými a tak dále, že, že jsou ještě daleko silnější, bohužel, než, než ty přirozené procesy. My taky, když o zemětřeseních dětem na školách a tak dále, tak při té... My jsme teda jednak snažíme z pravidla o nich mluvit jako o zajímavém přírodním fenoménu a trošku upozadňovat ty, ty katastrofy, protože já to moc, moc prostě nemám rád to ale vždycky jim právě říkáme, že lidi si dělají mezi sebou daleko horší věci a obávám se, že ani takováhle tragedie tam k nějakému zásadnímu smíření nepovede.
0: Dá se zemětřesení předejít? Například, tak máme třeba, když je velká voda, tak máme, dobře to třeba známe v Česku, máme protipovodňová opatření. Dá se, dá se proti zemětřesení, já nevím, vyvinout, aplikovat nějaká preventivní technologie, anebo to už jsem někde ve sci světě?
1: No tak, kromě těch konstrukcí, o kterých jsem, myslím, taky mluvil, že musí být dostatečně pružné, aby se poškodili, ale nespadli, tak se, myslím, i budují v Japonsku o, o budovy, které jsou na nějakém takovém setrvačníkovém principu, že vlastně jdou proti pohybům té půdy, ale myslím si, že jak si v těch velkých aglomeracích se velkým škodám při silném zemětřesení zabránit, nedá. Dá se určitě se minimalizovat oběti lidské, což je teda určitě zásadní úkol. No a... Dalo by se tomu tomu jednoduše předejít, tak kdybychom bydleli ve stanech nebo v jurtách, tak to zemětřesení samotné škodlivé není. Na na tom zemském povrchu ty ty jizvy bývají jenom zřídka nějaké. A jediné, co nepříjemného některá zemětřesení spustí, co třeba opravdu devastuje přírodní prostředí, tak je vlna tsunami, která opravdu to pobřeží poškodí, ať tam jsme nebo nejsme, a poškodí stromy a vegetaci a tak dále ale jinak vlastní takovéto zemětřesení napevníně tak skončí a co ono. Ale problém je právě naše stavby a obrovská hustota osídlení, hustota obyvatelná na těch, na těch plážích na, u, v okolo podél oceánů, kde potom samozřejmě ta vlna tsunami způsobí obrovské škody. Takže takhle by to šlo udělat.
0: No to už se bavíme o tom, co je na povrchu. Já se budu ptát, nebo omlouvám si, se, se ptám jako dítě, nebo jako úplný laik, ale tak uh, my jsme svědky toho, kdy zkoušíme, jestli vůbec jako lidstvo dokážeme sestřelit meteorit, který by se třeba blížil, dejme tomu někdy, k planetě Zemi. A tak se ptám, neskoušíme třeba nějakou technologii, kterou bychom dokázali zastavit pohyb tektonických desek, nebo neskoumáme i i, i tyhle technologie?
1: Ten pohyb tektonických desek je blavodárný. Bez pohybu tektonických desek by nebyl život, protože pohyb litosferických desek vlastně umožňuje cirkulaci hmot mezi povrchem a hlubšími vrstvami, zemskýho tělesa, neměl byste ložiska surovin, neměl byste prostě nic, kdyby ta krůsta byla byla pevná. Nebyly by místa, které by byly prohřívané nějakými hydrotermální roztoky, a to je vlastně kolébka života. Jo, čili, čili nejenom, že by ta země nebyla pestrá, krásná, nebyla by tady zajímavá morfologie, tady taková, tady jiná. Nebyly by tady sopky, které jsou prostě, to je úžasný, úžasný fenomén. Čili, čili nic z toho by tady nebylo, takže ty my bychom zastavovat neměli, protože bychom na to brzo doplatili. Ale existovaly takové scify, že se budou odpalovat nějaké nálože, které vlastně to napětí uvolní včas, Jo, že teda to zemětřesení bude slabé. No, ale když si vemete, že byste se potřeboval dovrtat do těch velkých hloubek, ještě k tomu pod oceánským dnem, tak dneska sice ty technologie jsou naprosto neuvěřitelná, nepochopitelné. Ropa se těží v, pod Mexickým zálivu z vrtů, které jsou třeba hluboké od 7 km. A si představte, že nad tím ta plošina nějakým způsobem je stabilizovaná aby byla jako vlastně na stejném místě nad tím vrtem. Jsou to technologické zázraky, ale přece jenom, je to pořád jenom 7 kilometrů. A teďko prostě kam byste vrtal? Jo? Vy vlastně ten zlom je dlouhý tisíc kilometrů. A mh, máme nějaké indicie, jak se tamto napětí hromadí z geodetických pozorování, ze seismických pozorování, ale jistě si tím nejsme, kde jaká ta koncentrace je, čili kam bychom tu obrovskou investici vložili, aby byla efektivní. Jo, čili, čili asi je na odpověď e, při tom překotném rozvoji techniky asi, asi brzo.
0: Ještě poslední otázka, uh, taková sebekritická, protože uh, když jsem poslouchal váš rozhovor jeden, tak vy jste si v něm povzdechl, že média zajímají pouze takové ty atraktivní momenty, takové ty tragédie, jako je tahle právě. A že potom se na tu problematiku zapomene zase. Uh, Stane se to i teďka? Zapomeneme na to?
1: No to víte, že na to zapomeneme, tak vlastně od čeriška, od rána, kdy, kdy jsem přišel já a kolegové do práce, tak vlastně e, neděláme nic jiného, tím si vůbec nechci stěžovat, jenom to konstatuju. Že vlastně neděláme nic jiného, než reagujeme na zájem médií který je daleko větší než třeba po té sumatře 2004, protože těch médií je n- násobně víc jsou podcasty, což dřív nebylo a tak dále. Čili ta, to spektrum, s na nás média jdou, je daleko větší. Ale e, samozřejmě, že to odezní a prostě dva roky do dalšího nějakého silného zemětřesení nebo nějaké atraktivní sopečné erupce, myslím, že, že prostě ten zájem vytlačí zájem o jiné věci a na druhou stranu je to celkem pochopitelné a speciálně teda v tuto chvíli si myslím, že co ale nesmí zapadnout je prostě zájem o Ukrajinu. V žádném případě to. To prosím ve sdělovacích procesích nedopustte, protože to je je daleko důležitější než než tu a tam informovat o katastrofální zemětřesení
0: já za nás můžu slíbit, že tu odpornou válku diktátora Putina rozhodně budeme popisovat dál i tady v podcastu Studio N. A moc vám děkuju, že jste si na mě udělal čas. Sej Smolok, ředitel geofizikálního ústavu Akademie České republiky Aleš Špičák. Pane Špičáku, moc děkuju. Mějte se hezky. Na A
1: děkuju moc za pozvání za rozhovor. A shledanou.
0: Počet obětí pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5 tisíc. Situaci v zemi stěžuje špatné počasí, kvůli kterému je velmi těžké dostat do některých regionů pomoc. Světová zdravotnická organizace varovala, že celkový počet obětí může přesáhnout 20 tisíc. Volodymyr Zelenský zavítá tento čtvrtek do Bruselu. Promluví na mimořádném zasedání Evropského parlamentu a také k lídrům Unie na jejich samitu. V Rakousku a v Německu se debatuje o snížení rychlosti aut na silnicích. V Rakousku vědci sepsali výzvu, aby stát na silnicích zavedl tyto rychlostní limity. 100 km za hodinu na dálnici, mimo obec 80 a v obci 30. Hlavním argumentem je klimatická krize. Pražské noclehárny, které lidem bezdomova nabízejí přespání, jsou plné. Další lůžka nemají k dispozici. Centrum sociálních služeb Praha, které je hlavním koordinátorem zimních služeb v hlavním městě, proto posiluje kapacity tzv. teplých židlí, kde mohou lidé bezdomova přečkat noc v sedě. A hongkongský soud rozhodl, že translidé si mohou změnit pohlaví v dokladech bez chirurgického zákroku. Kvír lidé dlouhodobě kritizovali úřady v Hongkongu za to, že neřeší diskriminaci LGBTQ lidí. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. Člověk v tísni má v Turecku a v Sýrii přes 500 lidí, kteří pomáhají po ničivých zemětřeseních, které zabily tisíce lidí a další tisíce zranili. Zároveň organizace vyhlásila finanční sbírku, jejímž prostřednictvím můžete přímo na místě pomoct i vy. Najdete ji na www.člověkvtísni.cz Naslyšenou zítra.